0: Deszcz oczyszcza powietrze, nie ma smogu. Z czystym spokojem mogę polecić spacery. Smogowy raport TOKFM codziennie o 9 i 17.
1: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny. Mój i Państwa pierwszy gość, Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes PSL-u, kandydat trzeciej drogi z ramienia PSL-u właśnie do Sejmu. Dzień dobry, Panie Pośle.
3: Dzień dobry, Pani redaktor.
2: O personaliach głównie będziemy rozmawiać. Robert Bąkiewicz wystartuje na ostatnim miejscu listy PiSu w Radomiu. Marek Suski, lider tej listy, mówi o Bonkiewiczu tak, Kulturalny, sympatyczny człowiek. Inny polityk Prawa i Sprawiedliwości już anonimowo dla Interii podziela naszą troskę o dobro państwa. Ja się wzruszyłam, a pan?
3: Nie, ja przepraszam, nie wzruszyłem się, chociaż nie jest to żadnym zaskoczeniem dla mnie, że ten pan znalazł się na liście PiSu. PiS już od dawna jest nacjonalistyczny, Przedstawia taką bardzo brzydką, można byłoby powiedzieć nawet brunatną twarz. W tego pana bardzo dużo PiS zainwestował. Z tego Także co finansowo. słyszeliśmy. Przede wszystkim finansowo. Więc jest to naturalna konsekwencja podejmowanych działań i decyzji na przestrzeni ostatnich lat. W Także próba
2: odebrania elektoratu konfederatom?
3: Nie, raczej nie. Moim zdaniem PiS raczej hoduje sobie Konfederację jako przyszłego koalicjanta. Proszę zwrócić uwagę, że od wielu, wielu miesięcy nie jest w ogóle realizowana doktryna prezesa Kaczyńskiego, czyli od nas na prawo już nic nie może istnieć na scenie politycznej. PiS kompletnie nie atakuje Konfederacji, dlatego, że wie już, że nie ma szans na samodzielne rządzenie i jedyny podmiot polityczny, który jest w tej chwili na scenie politycznej, jaki mógł wydać im większość w, po 15 października, to jest właśnie Konfederacja. Po prostu PiS też chce uzyskać po prostu jak najlepszy wynik, uznając, że głosy takich bardzo nacjonalistycznie nastawionych osób z takimi niezwykle brzydkimi poglądami które podzielają poglądy pana Bąkiewicza, zagłosują na listę PiS-u. Trochę, trochę wstyd, no ale to już chyba nie ma takiej rzeczy, której PiS by się nie musiał wstydzić.
2: Łukasz Mejza także znajdzie swoje miejsce na listach Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że posłem w tej kadencji był z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tym razem otrzyma 11 miejsce na liście PiSu, jak mówiłam, w okręgu zielonogórskim. Tym razem charakterystyki tego posła dokonał Marek Ast. Młody, ambitny polityk, bardzo aktywny medialnie, ma wykrystalizowane poglądy, potrafi funkcjonować w przestrzeni mediów społecznościowych. Po raz kolejny proszę pana o komentarz.
3: No, krystalizowane poglądy to ten pan ma z pewnością. Co do tego nie, ma, nie, nie mam najmniejszych wątpliwości. I te poglądy są takie, że zwyczajnie tych poglądów nie ma. Więc są czyste jak kryształ. Natomiast mówiąc poważnie, zastanawiam się, czy ktoś jest w stanie odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakiego komitetu wyborczego, z jakiej partii, Pan Mejza będzie kandydował za cztery lata w kolejnych wyborach. Podejrzewam, że nikt nie jest w stanie tego przewidzieć. I tu leży problem, bo taka, przepraszam za określenie, ale prostytucja polityczna niestety nie tylko tego pana powoduje, że dzisiaj zaufanie do polityków jest na najniższym poziomie do Sejmu Rzeczpospolitej. I w ten
2: sposób bardzo zgrabny przemycił pan swoje hasło, z jakim pan idzie w tej kampanii do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie walka z prostytucją polityczną, ale o tym za chwilę, panie pośle, choć ja oczywiście dokładnie wysłuchałam tego, co ma pan na ten temat do powiedzenia, bo teraz będzie trochę mniej przyjemnie, bo chciałabym porozmawiać o kandydatach zgłoszonych przez PSL czy trzecią drogę szerzej, bo kilkanaście minut temu rzecznik PSL-u Miłosz Motyka poinformował, że jednogłośną decyzją sygnatariuszy Paktu Senackiego jednak Małgorzata Zych straciła rekomendację w wyborach do Senatu i nie będzie kandydatką ze strony żadnego z ugrupowań tworzących Pakt Senacki. Na no, taka fantastyczna była to kandydatka w spadku po Konfederacji.
3: Bardzo dobra informacja i bardzo dobra decyzja. Lepiej późno niż wcale. Pewnie później przyjdzie czas na to, żeby dowiedzieć się, gdzie i na jakim etapie i kto popełnił błąd, wskazując tą panią jako jako kandydatkę paktu senackiego. Ale to długo
2: trwało ten proces, wie pan, bo najpierw ogłoszono ją jako kandydatkę, potem pojawiły się informacje medialne o poglądach pani Małgorzaty Zych. Włodzimierz Kośniak-Kamysz mówił we wtorek, że jeśli nie potępi ona jednoznacznie działań Władimira Putina, to nie będzie państwa kandydatką. Kandydatka w środę wydała oświadczenie, w którym potępia Władimira Putina, odcina się od tych swoich poglądów wcześniejszych i raptem w piątek... Definitywny koniec kariery pani Małgorzaty z ich na liście Paktu Senackiego. Chyba no,
3: oboje się zgodzimy, pani redaktor, że to jest dobra decyzja. I lepiej przyznać się do tego błędu już teraz, niż gdyby ta pani została już zarejestrowana, bo nie można byłoby jej wycofać. Tak jak powiedziałem, ktoś gdzieś popełnił błąd. Ja ze swojej strony i w imieniu kolegów nie mam z tym żadnego problemu. Mogę za tą sytuację tylko i wyłącznie przeprosić. I dobrze, że takie wnioski wyciąga się wcześniej niż później. Więc wydaje mi się, że zareagowaliśmy tutaj bardzo dobrze koledzy w Warszawie, w kierownictwie zareagowali tak, jak powinni i mogę im tylko za to podziękować i pogratulować. Natomiast, tak jak powiedziałem, przyjdzie na pewno czas, żebyśmy przeanalizowali, na którym etapie ten błąd został popełniony, ale informacja o tym, że ta pani nie kandyduje, bardzo mnie cieszy, bo od samego początku uważałem, że nie jest to szczęśliwy wybór, czego nie ukrywałem nawet publicznie, bo będąc uczestnikiem debaty na kampusie Polska Przyszłości w minioną niedzielę o tym już mówiłem głośno i wyraźnie. I od samego początku byłem tego samego zdania, więc przyjmuję tę decyzję naprawdę przyjmuję z wielką radością.
2: A co z Radosławem Lubczykiem, posłem i kandydatem na posła, bo ma jedynkę w okręgu koszalińskim. Wirtualna Polska ujawniła, że poseł posiada Ferrari, Porsche, BMW, kilka nieruchomości i dobrze prosperującą spółkę dentystyczną, która tylko w ostatnim roku na czysto zarobiła ponad pół miliona złotych. Mimo to w ciągu ostatnich siedmiu lat pobrał z kasy Sejmu ponad 770 tysięcy złotych z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. Bo to jest tak, że albo się jest posłem zawodowym i wówczas otrzymuje się pensje i diety, albo się jest posłem niezawodowym i wtedy otrzymuje się tylko diety. Są jednak wyjątki, kiedy poseł może dostać uposażenie, jeżeli jest posłem niezawodowym, wtedy, kiedy jego pozasejmowe dochody są niewielkie. I pan Lubczyk jest bardzo bogatym człowiekiem, tyle że ma majątek w spółce, która w stu procentach do niego należy, ale zadeklarował na potrzeby otrzymania pensji sejmowej, że zarabia miesięcznie niespełna tysiąc złotych.
3: To no mało komfortowa sytuacja. Trzeba przeanalizować przepisy, jakie funkcjonują w tym zakresie. Ale wie jeśli, nie tylko jeśli, chodzi jeśli będzie mi to o dane, przepisy, tylko je, o etykę. Okej, okay, no ale to proszę o tę etykę pytać pana Lubczyka, a nie mnie. Natomiast ja ze swojej strony ale mogę tylko zdeklarować. Ale pytam prezesa PSL-u. Okej, okay, no to mogę pani To już pani odpowiedziałem. Dla mnie jest to niekomfortowa sytuacja. Natomiast ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że należy przeanalizować y, y, przepisy. Żeby po prostu nie było takiej dowolności, natomiast natomiast, tak jak powiedziałem, jest jest to sytuacja, która nie jest szczęśliwa.
2: Ja się tak zastanawiam, czy można iść na wybory pod hasłem sanacji moralnej po złodziejskich rządach PiSu i stawiać na ludzi, którzy, no chyba tak trzeba to nazwać, kombinują.
3: No wie panie, ni- niestety tutaj bym aż tak tego nie mógł e, porównać, e, ponieważ e, nawet taka sytuacja jak pana posła Lubczyka e, nijak się ma, jeśli oczywiście, e, biorąc pod uwagę to, że jest, e, tak jak powiedziałem, niekomfortowa, nijak się ma do tego, co się działo przez ostatnie 8 lat rządów. Naprawdę... Porównywanie tego do y, tych y, wszystkich ludzi, którzy wyprowadzali na słupy pieniądze publiczne idące w dziesiątkach, setkach milionów złotych, już m- nie będę tracił teraz cennego czasu antenowego na państwa, państwa rozgłośnić, żeby przypominać wszystkie afery PIS-u, y, to napychanie się y, pieniędzmi publicznymi, no tak, ale państwo państwa, oferują to jest nową naprawdę, jakość. To, jest to słyszymy, tak? To tak, słyszymy. Tak. I, tak, i oferujemy nową jakość jako wszyscy. Oferujemy nową jakość jako wszyscy.
2: Czy poseł Podobnie Radosław tak. Lubczyk też jest nową jakością?
3: Pan poseł Lubczyk będzie będzie teraz podlegał ocenie wyborców w swoim okręgu i zobaczymy, co ci wyborcy zrobią. Dobrze, że mają wszystkie informacje na temat pana posła Lubczyka i do nich teraz należy to, czy będą chcieli mu powierzyć mandat poselski na kolejne cztery lata, czy nie. Natomiast, tak jak powiedziałem. Nie, mówię po prostu to, co myślę pani redaktor, natomiast nie unikam, chyba chyba nie miała pani nigdy wrażenia, rozmawiając ze mnie, że unikam odpowiedzi na jakiekolwiek pani pytanie. To teraz będzie pytanie
2: o pana, panie pośle.
3: Natomiast, i też nie uniknę odpowiedzi. Nie będę unikał odpowiedzi, natomiast z pewnością, tak jak powiedziałem, należy przyjrzeć się tym przepisom, żeby nie było może takiej dowolności. Chociaż jest... szkoda, bo, bo powinniśmy sobie ufać nawzajem. A tu chyba może w kwestii tego zaufania gdzieś nastąpił błąd.
2: Myślę, że to nie jest kwestia przepisów, bo te przepisy są jednoznaczne. Po prostu chodzi o to, żeby ktoś nie wykorzystywał furtki, która jest dla tych no posłów... to może
3: w takim razie trzeba furtkę zamknąć, pani redaktor.
2: No ale tak może się zdarzyć, że ktoś chce pracować poza Sejmem i być posłem niezawodowym, ale faktycznie ja zarabia niewielkie uposażenie, tak? I wtedy jest ta Aha. możliwość na przykład powiedzmy ma jakieś okazjonalne wykłady na uczelni, tak? I ten dochód z tych wykładów nie pozwala mu się utrzymywać. I właśnie dla takich osób jest wtedy pensja sejmowa mimo że ktoś jest posłem niezawodowym. To teraz pańska sytuacja, bo pan, panie pośle, jest dwójką na lubelskiej liście trzeciej drogi do Sejmu i moje pytanie brzmi, czy chce pan zamienić Parlament Europejski na Parlament Krajowy w sposób definitywny. To znaczy, czy pan zamierza spędzić przy wiejskiej, jeżeli zostanie pan wybrany na posła kolejne cztery lata, czy wzmocnić swoją osobą listę teraz, a na wiosnę wystartować do Parlamentu Europejskiego?
3: Teraz w stu skupiam się na kampanii wyborczej, pani redaktor. Od wielu, wielu miesięcy bardzo dużo ludzi, e, których spotykałem, e, czy to na targach, które objeżdżam w województwie lubelskim od wielu lat. Chwytali to jest taki pana za marynarkę i mówili,
2: panie, kandyduj, potrzebujemy pana. Tak Nie, było? Musi,
3: pani, nie musi pani szydzić. Ci ludzie, nie jest to potrzebne. Wiele osób, które ze mną rozmawiały, prosiły i apelowały do mnie, abym rzeczywiście wystartował w tych wyborach. Ludzie mnie do tego namawiali. I obcy, i także z mojej organizacji politycznej, z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ale muszę przyznać, że biorąc pod uwagę to, co się dzieje u nas w Polsce, jak to wszystko wygląda, jak będzie wyglądała kampania wyborcza, będzie niezwykle brutalna. Nie, nie mogę stać jako kibic w tych Jasne, wyborach. Jasne, podjął pan obok decyzję. Boiska, I co dalej, obok jeżeli boi- zostanie pan posłem? Boiska, obok boiska. I po prostu jeśli mogę i zrobię wszystko, żeby dołożyć cegiełkę do lepszej zmiany, to po prostu chcę to zrobić i to robię. Już od od co najmniej dwóch, dwóch tygodni. Sprawa jest prosta. Mój mandat do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z przepisami prawa, w sposób automatyczny wygaśnie, a ja, jeśli wyborcy mi zaufają i wybiorą, zasiądę w polskim Sejmie.
2: Na kolejne cztery lata
3: zasiądę w polskim Sejmie zaraz po tym, jeśli zdobędę jeśli zdobędę mandat
2: no można Natomiast... zasiąść w polskim Sejmie na 5 miesięcy tak. na przykład, nie?
3: Można, można i zasiąść a dlaczego nie pyta pani mnie na przykład o wybory samorządowe, a może będę chciał wystartować na prezydenta miasta Lublina? A będzie pan chciał? Nie wiem, polityk nigdy
2: nie mówi, nigdy. Nie, no ja pytam o to, intencje, czy po prostu to, chodzi o to, że to jest pan rozpoznawalnym Moją... politykiem i partia chce pana wykorzystać, żeby pan przyniósł łowianie dużo głosów, a potem pan wystartuje do Parlamentu Europejskiego, a na pana miejsce wejdzie kolejny, kolejna z listy. Z liczbą głosów oczywiście największą.
3: Nikt, nikt nie chce mnie wykorzystać to ja podjąłem tą decyzję i ja zadeklarowałem kolegom i koleżankom, ich poinformowałem o tym, że chcę kandydować. Ale ja pytam spotkało o to spotkało się, nie ukrywam, z dużym aplauzem.
2: Czy pan nie oszuka decyzja. tych wyborców, którzy chcą, żeby pan został posłem? Że pan powie, no tak, głosujcie na mnie, ludzie na pana zagłosują, a pan potem powie, a zagłosujcie na mnie jednak do Parlamentu Europejskiego, bo to jest lepsza fucha.
3: W niczym wyborców nie oszukuję. Mogłaby Pani taką samą tezę i takie samo oskarżenie postawić w sytuacji teraz tej, gdy jeszcze nie skończyła się kadencja Parlamentu Europejskiego, a wyborcy w 2019 roku wybrali mnie na pięcioletnią kadencję. Przyzna Pan, że jest Nie, nie, nie. Wybrali mnie na pięcioletnią kadencję i tej kadencji jest szansa, jest szansa, na to, że tej kadencji nie ukończę. Więc mogłaby pani postawić w drugą stronę taki sam, takie
2: Na koniec y, zapytam o tę prostytucję polityczną, ale właściwie nie mamy już czasu, więc tylko powiem, że przekonuje pan, że ludzi zniechęca do udziału w wyborach fakt, że wielu posłów zmienia barwy partyjne w trakcie kadencji. Przekonuje pan, że trzeba z tym skończyć. Jak? Ma pan 30 sekund.
3: Poprzez to, że powinni tracić mandaty w sytuacji, w której zmienią partię polityczną w trakcie kadencji Sejmu. A sprecyzując to, co pani powiedziała, z jakim hasłem idę do tych wyborów, to nie, nie brzmi on prostytucja polityczna, a spokój i przewidywalność. Bo nie mam wątpliwości, że ludzie dzisiaj w Polsce potrzebują trochę spokoju, a przede wszystkim przewidywalności. Przewidywalności prawnej, a także przewidywalności ze strony polityków, żeby byli wierni swoim wyborcom, wierni swoim poglądom, ideom, wartościom, programom, jakie prezentują w trakcie kampanii wyborczej spokój i przewidywalność. To jest hasło Krzysztofa cepmana na tą kampanię wyborczą.
2: Krzysztof Hetman, poseł do Parlamentu Europejskiego, ojca prezes PSL-u i kandydat trzeciej drogi do Sejmu. Dziękuję panie pośle za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Informacje. Wywiad polityczny. Autopromocja. Poranek Radia Tok FM.
2: Zapraszam Państwa na poranek Radia Tok FM w każdy poniedziałek od godziny 7 do 9. Zaczynamy od przeglądu prasy, a potem są rozmowy z publicystami, ekspertami i politykami. Omawiamy wszystkie najważniejsze bieżące sprawy, a naszych audycji mogą Państwo słuchać wszędzie, w każdym miejscu. Dzięki aplikacji Radia Tok FM zapraszam. Dominika Wilowiejska do usłyszenia.
1: Pobierz aplikację mobilną Tok FM i słuchaj radia na żywo, gdziekolwiek jesteś. Autopromocja. Reklama. Teraz w Euro wielorabaty. Drugi produkt 30%
4: taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże i wybrane małe AGD. Regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
1: W Empiku wszystko do szkoły taniej niż myślisz Artykuły szkolne w promocji 3 plus 1 Czwarty najtańszy z nich dostaniesz gratis Szczegóły w regulaminie Na empik.com smartwatche i rowery w super cenach A za zakupy zapłacisz później z PayPal. Bo w media eksperta nie masz O tak Ta nie masz Tu niskich co jest. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali. Ambilight w super cenie za 2799 zł. Jak sobota to... Herbata Lipton Yellow Label za złotówkę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz herbatę czarną Lipton Yellow Label 92 torebki za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Nagroda literacka Nike. Zagłosuj w plebiscycie czytelników wyborczej lub weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 złotych. Na twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike.
0: 17.21 Elżbieta Mazur-Bielat. Zbigniew Ziobro przyznaje, że to zarząd suwerennej Polski zgłosił kandydaturę Roberta Bąkiewicza w wyborach. Bierzemy odpowiedzialność za pana Bąkiewicza, mówi minister sprawiedliwości. Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, jeden z liderów środowiska narodowo-radykalnego, ma startować z ostatniego miejsca listy PiSu w Radomiu. Komentował to przed chwilą w Tok FM poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprezes PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Nie jest to Żadnym zaskoczeniem dla mnie, że ten pan znalazł się na liście PiSu. PiS już od dawna jest nacjonalistyczny. Przedstawia taką bardzo brzydką, można byłoby powiedzieć nawet brunatną twarz. W tego pana bardzo dużo PiS zainwestował.
0: Tylko do końca 2021 roku związane z Bąkiewiczem Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, Stowarzyszenie Straż Narodowa i Stowarzyszenie Roty Marszu Niepodległości otrzymały blisko 4 miliony złotych z Funduszu Patriotycznego i Narodowego Instytutu Wolności. Minister Klimatu i Środowiska będzie decydował o tym, jaka ziemia jest strategiczna dla kraju. Tak wynika z nowelizacji prawa górniczego i geologicznego. Jeżeli na jakimś terenie znajdują się złoża mineralne, to decyzją szefa resortu może możliwa będzie na przykład blokada pozwolenia na budowę. Te przepisy na razie przeszły przez Sejm, czekają na podpis prezydenta. Szczegóły zna Szymon Kępka.
3: Jeśli minister środowiska i klimatu uzna, że na dowolnej działce kryją się złoża strategiczne potrzebujące ochrony, na przykład kopaliny, czyli nie tylko węgiel czy sól, ale też na przykład żwiry albo biasek, może taką działkę zablokować. Mówi Maciej Fiak ze SmogLab. Minister klimatu i środowiska będzie mógł uznać dane złoże za strategiczne, a to skąd? Wiąże się z zakazem zabudowy Nie przewidziano możliwości odwołania się od decyzji Decyzję będzie mógł cofnąć tylko sam minister Jak sobie uruchomimy oficjalną mapę Złóż zdecydowana część naszego kraju jest pokryta takimi terenami Problem też w tym, że ustawa nie przewiduje odszkodowania dla właściciela terenu Za efekty decyzji ministra To problem też dla gmin, bo jeśli w ziemi kryje się złoże To nie będzie można na przykład wytyczyć na własnym terenie nowej drogi Szymon Kępka, to FM
0: Nowy rok szkolny w poniedziałek nie, w niepublicznej szkole podstawowej w Trzebini w Małopolsce dyrekcja poinformowała, że placówka musiała być zamknięta ze względu na możliwe zagrożenie zapadliskami. Temu by była taka groźba zaprzecza spółka restrukturyzacji kopalni, a władze Trzebini informują, że to jedyna szkoła, która została zamknięta w mieście. Kolejne informacje to KFM o 17.40. W centrum i na południu synoptycy zapowiadają weekend z przelotnym deszczem. Na północy powinno się przejaśniać na termometrach i jutro i w niedzielę od 19 do 23 stopni.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
4: Widzę, że biznes idzie Ci pełną parą A pamiętam jak dopiero zaczynałeś Nowe możliwości, nowi pracownicy, nowi kontrahenci Właśnie, dokładniej ich sprawdzaj Na razie nie mam z nimi żadnego problemu Widzisz, przedsiębiorcy dzielą się na tych, którzy dowiedzieli się jak działa KRD I na tych, co jeszcze nigdy o nim nie słyszeli KRD?
1: A co oznacza ten skrót?
4: Krajowy Rejestr Długów, Big SA, jest najdłużej działającym na rynku biurem informacji gospodarczej i pierwszą w Polsce platformą wymiany takich danych. Od ponad 20 lat przyjmuje i udostępnia informacje gospodarcze na temat konsumentów oraz firm. Dzięki KRD możesz sprawdzić innych oraz dowiedzieć się, kto sprawdzał Ciebie. No i co z tego wynika? No to, że jeżeli Ty zostaniesz tam dopisany, to firmy i instytucje mogą nie chcieć nawiązać z Tobą współpracy. Lepiej sprawdź, jak widzą Cię inni. Pomyśl o konsekwencjach. Szczegółowe informacje o usługach Krajowego Rejestru Długów znajdziesz na stronie www.krd.pl
1: To było ogłoszenie płatne Wywiad polityczny
2: Profesor Mikołaj Cześnik jest z nami socjolog, politolog, Uniwersytet SWPS oraz Fundacja Batorego Dzień dobry Panie Profesorze
5: Dzień dobry, kłaniam się. Pani redaktor, witam słuchaczy i słuchaczki.
2: Będziemy rozmawiać o raporcie Polacy gotowi na zmianę. Wynik wyborów rozstrzygnął niezdecydowani. Raportu, który został przygotowany dla Fundacji Batorego i który znajdą Państwo na stronach Fundacji już od poniedziałku. A my dziś z panem profesorem, który jest współautorem tegoż raportu, będziemy go omawiać. Niezdecydowani to 18% deklarujących udział w głosowaniu i nawet 45% ogół uprawnionych. Sporo. Państwo przekonują, że to oni będą języczkiem uwagi. Kim są?
5: Oj, to duża grupa po pierwsze, szczególnie jeśli zdefiniujemy ją y, szeroko. My za... Y, Tych niezdecydowanych uznajemy zarówno tych, którzy wybrali już partię, na którą będą głosować, ale są skłonni w jakiejś tam sytuacji tę tę decyzję zmienić. Także tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy pójdą na wybory, wahają się. Słowem, ta grupa jest po pierwsze duża, po drugie dosyć, powiedziałbym, zróżnicowana, No zresztą to pewnie nasi słuchacze i nasze słuchaczki dobrze wiedzą, jeśli to byłoby ponad 40%, nawet ponad 40% dorosłej ludności Polski, no to ta grupa musiałaby być, czy musi być właściwie, nie powinienem mówić w trybie przypuszczającym. Ona jest po prostu bardzo, bardzo zróżnicowana, ale oczywiście ma pewne, powiedziałbym, Coś ją odróżnia, chociaż nieco od tych, którzy są bardziej zdecydowani albo od tych, którzy są zdecydowani i na pewno zdecydowani nie iść.
2: No to cóż ich odróżnia?
5: Są to osoby, które, znowu to pewnie truizm i banał, ale, ale warto sobie to uświadamiać, to są osoby, które mają które są bardziej, tak bym może to powiedział, bardziej zniechęcone do polityki. My pewnie wszyscy jesteśmy do pewnego stopnia przynajmniej polityką zmęczeni, może powiemy lżej. Natomiast jest wśród nas, w całej populacji, w tych ponad 30 milionach dorosłych Polek i Polaków, jest grupa i to kilkumilionowa osób, które polityką naprawdę żyją. Ci akurat... Są osobami, które nie są kompletnie niezainteresowane, ale czy wyżej mają tę poprzeczkę estetyczną, jeśli tak mogę powiedzieć, zawieszoną, czy też mają więcej na głowie. Tu jest znowu wiele powodów, ale polityka to nie jest na pewno... To, co ich, to nie jest ich pasja, bym powiedział, to nie jest ich hobby, to jedno. W inny sposób konsumują media, bardziej są w tym nieuporządkowani, powiedziałbym. Informacje, szczególnie te dotyczące polityki, Docierają do nich w mniej systematyczny sposób, a to ze względu na kanały komunikacji, którymi ta wiedza czy te informacje raczej do nich docierają. To są nie tylko media tak zwane poważne, ale także to, co kiedyś nazywaliśmy żółtą prasą szeroko, a a pewnie a, a także media społecznościowe, prawda? Gdzie te informacje o polityce pojawiają się, chociaż często w takim dosyć specyficznym otoczeniu. Czy też to są specyficzne sytuacje polityczne, czy czy informacje polityczne dotyczące gdzieś tam na granicy powiedziałbym lifestyle'u, czy nawet plotki. Nie ma natomiast jakichś takich drastycznych, powiedziałbym, różnic demograficznych. Tu jeśli mamy jakieś no wykształcenie troszeczkę, troszkę też miejsce zamieszkania to nie są jakieś drastyczne różnice, ale one są zauważalne i statystycznie istotne. Dopowiem, że tu no nieco niższe albo niższe wykształcenie sprzyja byciu takim, tu jednak osoby. Z bardzo zdecydowanie. Tak, tak, tak. To znaczy osoby z wyższym wykształceniem i wyższe wykształcenie w ogóle sprzyja temu, żeby być bardziej zdecydowanym. Podobnie co do zasady zamieszkiwania w większych ośrodkach.
2: Piszą Państwo, Myślę, że, że wyborcy niezdecydowani są już zmęczeni też rządami Prawa i Sprawiedliwości, że oczekują zdecydowanej zmiany, która zdaniem części respondentów jest wręcz konieczna, aby uchronić Polskę przed zapaścią, tak w obszarze społeczno-ekonomicznym, jak i też w tej warstwie światopoglądowej. Tuta, tutaj mowa o prawach kobiet, czy o roli Kościoła. I chciałabym teraz porozmawiać o tych przyczynach niezadowolenia, niezdecydowanych z Prawa i Sprawiedliwości. W dużej mierze one pokrywają się z tymi przyczynami niezadowolenia spisu, jakie mają wyborcy partii opozycyjnych, którzy są już zdecydowani, że oddadzą swój głos na koalicję, trzecią drogę czy lewicę. Zacznijmy od pierwszej przyczyny. Jak państwo piszą, badania pokazują, że głównym źródłem niezadowolenia była mieszanka wybuchowa, jaką tworzy polityka transferów socjalnych nazywana przez badanych rozdawnictwem, oraz drożyzna.
5: Tak, to jest to, co jest uderzające w tych badaniach, a tutaj warto powiedzieć, że te badania, że to jest dosyć zróżnicowany materiał empiryczny, który był podstawą tego, co zostało napisane. To są zarówno badania ilościowe, i to nie jedno, ale kilka zbiorów danych, a także, a także dane z badań jakościowych. I myśmy z tego na podstawie, po analizie i interpretacji tego, co tam w tych danych, to może, może tych danych było, ale y, my interpretujemy i oczywiście, jak zawsze w naukach społecznych, ta nasza interpretacja. Y, ma pewne znaczenie, ale jesteśmy w stanie tego bronić myślę, że inni badacze doszliby do bardzo podobnych albo takich samych wniosków. E, tak, to co uderza, to jest przemożne przekonanie o odrożyźnie. Odrożyźnie, a nie o inflacji właśnie, chociaż mam takie wrażenie, że szczególnie jedna partia na polskiej scenie politycznej usiłuje nas przekonywać, że y, zwalniająca inflacja y, wiąże się czy też oznacza koniec drożyzny. Myślę, że wielu Polaków nie jest aż tak naiwnych, powiem delikatnie i rozumieją, że nawet jeśli ceny przestaną zupełnie rosnąć, znaczy inflacja będzie na poziomie zero albo wręcz będziemy mieli do czynienia ze spadkiem cen, to one dalej będą wysokie, w związku z tym dalej będziemy mieli do czynienia z drożyzną. I ta drożyzna, co pani redaktor była uprzejma zauważyć, ona, po pierwsze, jest bardzo mocno dostrzegana przez Polaków i Polki. I tu właśnie... To dotkliwa powiedzieć, dla nich,
2: tak? bo tutaj też pojawiają dotkliwa, się to... cytaty z badanych i pozwolę sobie zacytować wyborczyni Pisu z Poznania. Z każdym wyjściem do sklepu widzimy, że rzeczy, które kupowaliśmy miesiąc temu, teraz są droższe. Rachunki, coraz więcej pieniędzy to kosztuje, coraz ciężej się żyje w tym kraju. Nie mamy też poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, co przyniesie przyszłość. Nie wiemy, czy te stopy procentowe będą podnoszone, czy nie, czy będzie dalej wszystko drożało, czy nie.
5: Tak. I to jest coś, co się, jeśli tak można powiedzieć, rozlało po polskim społeczeństwie. Przekracza te granice podziałów społecznych czy rozłamów partyjnych. Tak na pewno Polacy o sytuacji społeczno-gospodarczej dzisiaj myślą, czy gospodarczo-społecznej, bo to ta gospodarka wpływa w końcu na zawartość ich portfeli. I to jest dosyć uderzające, ale to jest oczywiście jakoś tam zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co się z nami działo w ostatnich kilkudziesięciu latach i to, co się działo szczególnie po 2015, kiedy dobre wyniki ekonomiczne przekładały się, tak jak poprzednio, na rosnący dobrostan czy zamożność przynajmniej polskiego społeczeństwa. Natomiast władza o tym bez przerwy przypominała upatrywała w tym swoich działań przede wszystkim. I myśmy, część ekonomistów przynajmniej tak twierdzi, że ten tłuszcz, który mieliśmy na ciężkie czasy zgromadzony, to go przejedliśmy. Stąd między innymi te problemy, które dzisiaj mamy, to są zaniedbania w zakresie inwestycji, tego skoku cywilizacyjnego, którego się jednak nie udało wykonać w latach 2015-2023, a na pewno, mimo że były takie możliwości w latach 2015-2020, bo faktycznie po roku 2020 sytuacja jest już zupełnie inna. I Polacy w związku z tym zauważają to, bo trudno tego nie zauważyć w swoich portfelach i to wobec tego przyzwyczajenia się do tego, że rozwijamy się szybko i właściwie z roku na na rok jest tam coraz lepiej, wywołuje efekt, no właśnie, który obserwujemy naszym zdaniem w tym badaniu. To znaczy efekt tego, że ludzie są... To im się wybija zupełnie na pierwsze tło, prawda? To jest, to jest ta absolutnie najważniejsza rzecz, o której dopowiem trochę złośliwie. Na przykład w referendum nie będą się mogli wypowiedzieć, prawda? Ja Panie profesorze, wiem, pozwolę
2: sobie postawić tutaj kropkę, bo my dosłownie za chwilę musimy kończyć naszą rozmowę, a chciałabym jeszcze wymienić inne przyczyny i dopytać pana o jeszcze jedną rzecz. Te przyczyny niezadowolenia to brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i antyunijna polityka rządu. To także jest ten przedmiot niezadowolenia i obaw wielu wyborców niezdecydowanych. Także niechęć wyborców wiąże się z dostrzeganiem rosnącej liczby obszarów, w których PiS odbiera Polakom wolność. Tutaj oczywiście przede wszystkim ograniczanie prawa kobiet do legalnej i bezpiecznej aborcji. I ostatnia rzecz, o którą chcę Pana właśnie zapytać, ale poproszę o krótką odpowiedź. Zaczyna słabnąć przeświadczenie o skuteczności PiSu, a także o byciu partią dbającą o ludzi. Ja mam wrażenie, że to jest dla PiSu bardzo poważny problem.
5: To jest poważny problem pis y- Jakoś zauważamy, z tych badań wynika, że Polacy przestali traktować PiS jak dobrego wujka, który z własnej kieszeni wyciąga te pieniądze i daje obywatelkom i obywatelom. Tylko raczej nie wiem, czy do nich dotarło, czy jeszcze szerzej się w społeczeństwie ta, ta wiedza rozpowszechniła, że to są po prostu nasze pieniądze, które PiS po prostu transferuje. To jest duże zagrożenie, dlatego że oczywiście te klasy transferowe, jeśli tak można powiedzieć, o nie dalej PiS będzie walczył. To dobrze, że one mają jakieś swoje przedstawicielstwo w polityce, ale wydaje się, że do tego, żeby wygrać, a przypominajmy to bez przerwy, wygrać dla PiSu oznacza zdobyć trzecią samodzielną kadencję. To jest to, co PiS się bije. Będzie dosyć trudno, przynajmniej te badania, które na dziś, do których ja mam na przykład dostęp, no to one wskazują, że jeszcze w dalszym ciągu tych kilkudziesięciu mandatów pisowi brakuje do tego, żeby zdobyć, zdobyć samodzielną większość. Prawdopodobnie właśnie przez to, że dla wielu obywateli przestał być tą partią, która tego dobrobytu, dobrostanu dostarcza i to w taki bardzo bezpośredni sposób, często wprost transferując gotówkę do ich portfeli.
2: To zacytuję w tym wątku na koniec wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości z Lublina. Czuję się taka oszukana, bo jak na ostatnich wyborach głosowałam na PiS, no to właśnie miał być taki dobrobyt, ale nie dość, że tego dobrobytu tak do końca nie ma, to jeszcze niestety słuchamy w telewizji, to jest takie kłamanie w żywe, oczy. Profesor Mikołaj Cześnik, socjolog, politolog, Uniwersytet SUPS, Fundacja Batorego. Rozmawialiśmy o raporcie Polacy gotowi na zmianę. Wynik wyborów rozstrzygnął niezdecydowani, który to raport będą mogli Państwo znaleźć na stronach Fundacji Batorego już od poniedziałku. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę.
5: Serdecznie pozdrawiam, do widzenia.
2: Informacje.
1: Wywiad polityczny. Autopromocja Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa O edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa O edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj już dziś po godzinie 20 w audycji Mikrofon Talk FM. Wyrwa. Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD. Powrót do
4: szkoły? Skompletuj wyprawkę z euro. Ponadto do 11 września. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. Rozłóż zakupy na 20 raty 0%, a pierwszą ratę spłacimy za Ciebie w formie zwrotu do banku. RRSO 0%. Sprawdź produkty objęte promocją. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. 128 giga. W ratach spłaci tylko 1520 zł. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl
0: Ja już mam. Ja też.
2: Ja też. Pan też. A ja? Ty też. I my też.
1: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia.
2: Łap okazję w Stokrotce. Tylko w tę sobotę. Mleko półtłuste Farm Milk za złotówkę. Jeśli zrobisz zakupy za minimum 69 zł z aplikacją. Regulamin na www.stokrotka.pl Zapraszamy na zakupy.
1: W każdym wieku masz coś ważnego do zobaczenia. Jako nastolatek rozglądasz się za miłością. Po trzydziestce zaczynasz rzucać okiem na szybsze auta. Około pięćdziesiątki. Twoim oczkiem w głowie są wnuki. W każdym wieku przyjdź do Vision Express. Dostaniesz tyle zniżki, ile masz lat, plus 200 zł. A na okulary progresywne zniżkę liczymy potrójnie. Szczegóły i regulamin dostępne w salonach i na visionexpress.pl. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nagroda literacka Nike. Zagłosuj w plebiscycie czytelników wyborczej lub weź udział w konkursie na recenzję. Wygraj voucher na wycieczkę o wartości 5000 tysięcy złotych. Na Twój głos czekamy do 24 września na wyborcza.pl ukośnik Nike.
2: Ja to nie mam szczęścia do zakupów. Na Allegro dzisiaj po szczęści.
1: Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days, w tym markowe torebki w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Elżbieta Mazur-Bielat. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że cały czas zabiega o kontakt z Andrzejem Poczobutem. Dziennikarzem i działaczem polonijnym więzionym przez reżim Łukaszenki. Resort dyplomacji informuje, że stale wzywa białoruskie władze do zaprzestania represji. Tak ministerstwo odpowiada na informacje Związku Polaków na Białorusi o tym, że rodzina i adwokat nie mają kontaktu z Andrzejem Poczobutem. Jego żona od początku lipca nie dostała od niego listu. W lutym tego roku Dziennikarz został skazany na 8 lat więzienia w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za rzekome podżeganie do nienawiści i wzywanie do nałożenia sankcji na Białoruś. Uczelnie, które tworzą nowe kierunki lekarskie podkupują wykładowców z renomowanych uniwersytetów medycznych. Alarmuje porozumienie rezydentów. Medycynę otwierają teraz politechniki i uczelnie, na których takiego kierunku dotąd nie było. Z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odchodzi 40 wykładowców. Część będzie pracować na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który od października otwiera kierunek lekarski. Rzecznik Uniwersytetu Medycznego Wojciech Brakowiecki zapewnia, że to nie wpłynie na jakość kształcenia.
3: Ta sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o prowadzenie zadań dydaktycznych i jakość procesu
1: kształcenia.
0: Odchodzi między innymi kilka osób z katedry anatomii, a to przedmiot, którego studenci uczą się już na pierwszym roku. To są informacje TOKFM. NASA zauważyła nowy mały krater na Księżycu i informuje, że to prawdopodobnie powstały w wyniku katastrofy rosyjskiej sondy, która lądowała tam dwa tygodnie temu. Sonda Łuna 25 rozbiła się 19 sierpnia, przekreślając Nadzieje Rosji na ożywienie długo uśpionego programu księżycowego. Pierwszym w historii udanym lądowaniem na południowym biegunie Księżyca cieszyły się kilka dni później, 23 sierpnia, Indie. W wieku 81 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, odszedł profesor Piotr Wolański, wybitna postać polskiego sektora kosmicznego. Profesor był wykładowcą akademickim, ekspertem w dziedzinie technologii kosmicznych, mentorem dla wielu pokoleń studentów i naukowców zajmujących się kosmosem. Po informacji, o jego śmierci słychać, że nie byłoby polskiej Agencji Kosmicznej i Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej, gdyby nie Piotr Wolański. Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek na cmentarzu wojskowym na Warszawskich Powązkach. Po 18.00 podsumowanie dnia, czyli tok 360. A teraz jeszcze prognoza pogody. W centrum i na południu synoptycy zapowiadają weekend z przelotnym deszczem. Na północy rozpogodzenia, a na termometrach i w sobotę i w niedzielę od 19 do 23 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio
1: informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz jest z nami, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani dyrektor.
2: A to jasny znak, że będziemy omawiać to, co działo się w sieci w poprzednim miesiącu, czyli w sierpniu. Jak sieć, uczestnicy internetu, mediów społecznościowych reagowali na te wydarzenia polityczne, które w sierpniu miały miejsce. 8 sierpnia. Prezydent Andrzej Duda ogłosił na Twitterze, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października, a był to termin, który wcześniej był najczęściej wskazywany przez aktorów politycznych, więc zaskoczenia nie było, ale państwo zanotowali raz, że bardzo wysoki poziom dynamiki wzmianek o tym, że te wybory zostały wskazane, że będą w tym konkretnym terminie, ale też zauważyli państwo sentyment pozytywny nadzieja, motywacja w związku z samymi wyborami. O co chodzi?
6: Tak jak przez ostatnie miesiące, jak rozmawiamy, obserwujemy bardzo duże nasycenie w mediach społecznościowych. Jest przewaga użytkowników, którzy wspierają opozycję. Nawet jesteśmy dzisiaj w stanie zaryzykować, że 70 do 30% jest na rzecz opozycji. Co oznacza, że media społecznościowe, jeżeli ich używamy na co dzień, to tak naprawdę spotykamy się z większością komunikatów, które są pro-opozycyjne i przede wszystkim anty zawierają ten element antypisu. W chwili obecnej dla wyborców, szczególnie bardzo zaangażowanych w mediach społecznościowych, to nie jest też szeroka grupa, dla nich wybory są no, ostatnim meczem, tak? czyli dla nich te wybory przynoszą nadzieję dotyczącą, że będzie zmiana, że opozycja wygra i generalnie rzecz biorąc, przede wszystkim, że PiS przegra. I stąd jest widoczna nadzieja i Takich emocji nie widzieliśmy od dawna, to też trzeba powiedzieć, że to jest pierwszy raz, znaczy ostatni raz je widzieliśmy chyba przy drugiej turze wyborów prezydenckich Trzaskowski-Duda, a wcześniej było je bardzo trudno skrzesić, chyba w 2019 roku przy eurowyborach, kiedy była zjednoczona koalicja europejska, wtedy się nazywała, to było takie, były tam ale to nie tak mocno jak dziś.
2: A czy w tym drugim miesiącu wakacji w ogóle interesowaliśmy się mocno polityką? Czy też Kani nie sprzyjała myśleniu o wyborach, o partiach, o liderach?
6: Zainteresowanie organiczne największe było przy referendum. To jest temat, który z perspektywy województw wschodnich, szczególnie Podlasia, Lubelszczyzny, Podkarpacia, troszkę świętokrzyskie, o troszkę małopolski, wydaje się dzisiaj tematem numer jeden. I y, choć znowu y, jest widoczny spadek zainteresowania, ponieważ y, Prawo i Sprawiedliwość w, w ostatnim tygodniu nie, w ogóle, no, nie prowadziło jakiejś tam dużej, intensywnej kampanii na ten temat, ale to jest temat wybijający się, referendum, a przede wszystkim i to są sprawy dotyczące głównie kwestii bezpieczeństwa, szczególnie Podlasie, to jest mur. To jest jakby tam główny główny taki drive, który, który budzi zainteresowanie.
2: Ja przypomnę, że politycy PiSu wykorzystali długi sierpniowy weekend, żeby poinformować o tych pytaniach referendalnych, które przy Nowogrodzkiej wymyślono, ale też państwo w swoich analizach dobowych wskazywali, że dominowała narracja na przykład PiS ośmiesza instytucje referendum. Że w przekazach największych kont antypis treść pytań była trywializowana i wyśmiewana. Rozumiem, że wracamy tutaj do początku naszej dyskusji, czyli przewaga opozycji w internecie i mediach społecznościowych.
6: Zgadza się. To z perspektywy komunikacji partii politycznych, opozycyjnych wydaje się, że To, co może zrobić w mediach społecznościowych, jesteśmy dzisiaj na tak zwanych maksimach. Oczywiście może być jeszcze pół miliona więcej wyświetleń, pół miliona więcej zasięgu, ale my to nazywamy obserwowaliśmy to ja osobiście w roku 20, mianowicie wchodzenie w tak zwaną, wchodzenie w tak zwany analogowy internet. To znaczy. Musimy wiedzieć, że oczywiście media społecznościowe mają 20 parę milionów użytkowników, zasięg internetu jest w 98%, jeśli chodzi o Polskę szerokopasmowego w rodzinach bezdzietnych to jest 90, dzietnych to jest 98. E, natomiast pytanie jest o codzienne korzystanie i czytanie. I teraz, jeżeli weźmiemy sobie dane dotyczące, skąd Polacy czerpią wiedzę, to musimy pamiętać, 70% to są portale, 50% to są media społecznościowe. Natomiast pytanie jest takie, skąd wyborcy prawej i Sprawiedliwości czerpią wiedzę i tylko 30% z nich czerpie z mediów społecznościowych. To może nam sugerować, że jeżeli nie zostaną wykonane odpowiednie ruchy komunikacyjne poza internetowe, czy powiedzmy sobie nawet poza mediów społecznościowych, bo my tu wrzucamy internet, a tak naprawdę są portale, to jest ten internet i są jest media społecznościowe, czyli jest Facebook, Twitter, YouTube. I teraz odpowiednia jakby wejście w, czy komunikacja, no wydaje się dzisiaj, że e, opozycja e, nie dociera komunikacyjnie, czy może nie docierać, nie wychodzić poza bańkę, ale też jakby cały czas jakby komunikować do swoich wyborców, robiąc zasięgi, ale nie wychodząc dalej i wydaje się, że może nawet napotkać na mur którego nie przeskoczy, i co z tego, że na Twitterze wszyscy przeczytają, jak jest bardzo źle, jak jest to mimo wszystko bardzo wąska bańka, bez większego paradoksalnie. Yy... Wpływu na rzeczywistość. Oczywiście są tam afery i tak dalej, dzieją się ludzkie dramaty, ale jednak przeciętny wyborca, przeciętny użytkownik nie żyje codziennie polityką i może się okazać, że po raz kolejny gdzieś się zgubi milion do półtora miliona wyborców, którzy przejdą pod tym progiem internetowym i generalnie z innych źródeł będą korzystali, będą czerpali informacje.
2: Kolejny wątek. Kręte drogi trzeciej drogi, bo w sierpniu taką swoją kulminację miały te napięcia między Polską 2050 a ludowcami. Koalicjanci pokłócili się o Michała Kołodziejczaka. Trzecia droga o mały włos się nie rozpadła. Ostatecznie zdecydowano się ten projekt utrzymać przy życiu. Trzecia droga została oficjalnie zarejestrowana jako koalicyjny komitet wyborczy, ale jak to wszystko było odbierane i komentowane.
6: Znaczy, to trzeba zacząć od chyba od Michała Kodziczaka, który jest zaskoczeniem, że startuje z listy Koalicji Obywatelskiej. Dzisiaj Michał Kodziczak oprócz Donalda Tuska jest twarzą kampanii koalicji. To się przekłada na dwunastu. Z jednej strony widzimy duże spadki odpływu fanów agrounii i przede wszystkim wykorzystuje to Konfederacja, wykorzystuje to Solidarna Polska. Te filmy z płonącymi kurtkami Palanymi flagami agroni to są milionowe wyświetlenia. Mm, natomiast no, Michał Koździczak dzisiaj jest jednym z tych po prostu liderów twarzą tej kampanii. I jest to bardzo duże, że tak powiem, on budzi w elektoracie tym internetowym bardzo ma duże poparcie. Natomiast w bańce agro jest różnie. Tutaj musimy sobie powiedzieć wprost, że, że tutaj, że tak powiem, znowu no, wydaje się, że raczej bardziej powinien komunikować do jednak osób, do których yy, jakby na, jest jego to naturalne środowisko. E, z drugiej strony, najgorsze co już chyba, jeśli ma ze sobą Hołownia i PSL, już chyba minęło. Z bardzo prostej jego przyczyny wszystkie, cała fala hejtu, która się na niej wylała nie powoduje właściwie Szymon Hołownia cały czas traci fanów, to jest jakby inne. Natomiast widać ewidentnie, że PSL powolutku jakby odzyskuje siłę, budzi zaangażowanie, robi kampanię, robi swoje, więc tutaj jakby wydaje się, że ta najgorsza już, ten najgorszy moment dla nich, jeśli chodzi o brak kontroli nad przekazem, minął.
2: Skoro jesteśmy przy nazwiskach i także przy liście listach Koalicji Obywatelskiej, to oprócz Michała Kołodziejczaka na te listy załapał się także Roman Giertych. I co się wydarzyło w mediach społecznościowych i na portalach?
6: Gdybyśmy zobaczyli przez ostatnie 30 dni, co budziło największe zainteresowanie, to było referendum? Potem były kwestie dotyczące ogólnie Donalda Tuska i PiSu, tak? czyli takie zainteresowanie. I trzecią, właściwie takim trzecim najważniejszym tematem to jest Roman Giertych. Yy, I to budzi bardzo duże zaangażowanie. To rezonuje na wszystkie, yy, na wszystkie bańki. To jest coś, o czym się rozmawia poza bańką twitterową. To jest coś, co tak naprawdę z jednej strony, i to jest znowu... Yy, bardzo duży jest support, wsparcie fanów, użytkowników sieci dla decyzji Donalda Tuska i dla Romana Giertycha. Z drugiej strony wydaje się, czy czy inaczej, dane ilościowe pokazują, że Lewica jakby dostała drugie życie w ostatnich siedmiu dniach i raczej Roman Giertych jest dla nich tym paliwem rakietowym politycznym będzie przez następną, myślę, że będzie przez całą kampanię, dlatego, że widzą w lajkach że jeżeli krytykują Romana Giertycha, lajki im rosną, a lajkiem, a jak to się mówi, lajki nie głosują, ale mówią prawdę. Więc jeżeli będą im rosły zasięgi, które będą budowane w kontrze do Romana Giertycha, to będzie ten temat dalej dalej eskalował.
2: Defilada. Święto Wojska Polskiego, rzeczy jasna. Co sieć na to, bo prorządowi komentatorzy uznali ten moment za bardzo korzystny wizerunkowo dla Prawa i Sprawiedliwości.
6: Tak, ale to jest kolejna, jakby to jest to jest Kolejny jakiś event, który dotyczący bezpieczeństwa, na który. Tych eventów jest kilka. Oczywiście Dechilel była największym. I oczywiście przychodzą ludzie z całej Polski, obserwują to i tak dalej, ale z, z drugiej strony wydaje się, że nie do końca chyba jeszcze prawie i Sprawiedliwość wchodząc w kampanię potrafi tymi tematami zarządzać komunikacyjnie i to jest tak, że jest bardzo duży event, ale jak to się mówi, nie ma na tym urobku, a może jest tak, że na tym, na tym na właśnie tego typu świętach tego urobku nie ma, to znaczy są lajki, ale nie są jakieś nadzwyczajne, są przekazy, albo nie są jakieś nadzwyczajne, natomiast czy temat bezpieczeństwa chcąc, nie chcąc wraca i jest bardzo obecny i wydaje się, że Prawo i Sprawiedliwość udało się tego, czy na początku udało się jednak zrealizować cel strategiczny, czyli wprowadzić bezpieczeństwo do kampanii wyborczej, tego czego się nie udało zrobić w czerwcu, po ulu i, i, i w lipcu, to sierpień jednak jest kwestią y, y, i tak itd. Tak Grupa Wagnera, kwestia bezpieczeństwa, czy to będą imigranci, czy to będą Rosja, ale ten słowo bezpieczeństwo jest obecne i ono pojawiło będzie... się
2: w ustawach tak. wyborczych. I ona tak?
6: dzisiaj, i, i ten temat y, wydaje się dzisiaj, że jest bardzo mocno osadzony.
2: To jeszcze jedna rzecz, króciutko, jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie, bo w sierpniu także polską przestrzeń powietrzną naruszyły dwa białoruskie śmigłowce i MON najpierw zaprzeczał, by ten incydent miał miejsce, ale była dokumentacja fotograficzna mieszkańców Białowieży i po 10 godzinach resort przyznał, że i owszem.
6: Ze wszystkimi incydentami w ostatnim czasie, bo było ich kilka, od helikopterów policyjnych, helikopterów wojskowych, po hejt na to, że psy na defiladzie nie noszą butów... To wszystko bawi i uczy w kanale Twitter i wydaje się, że tym żyje Polska, natomiast...
2: Szerzej to niewidoczne.
6: Bardzo jednak mimo wszystko te zasieki informacyjne przedstawiane przez, przez bańkę Propis jednak chronią użytkowników niekoniecznie sprzyjających opozycji przed tego typu niefortunnymi zdarzeniami.
2: Michał Federowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo. Do
2: zobaczenia i do usłyszenia za miesiąc. Będziemy wtedy podsumowywać wrzesień, kampanijny wrzesień, więc z pewnością będzie to interesująca rozmowa. Dzięki. Dziękuję. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, a zrealizował go Adam Szuraj, za chwilę Adam Ozga i TOK 360. Ja Państwu życzę pięknego weekendu i do usłyszenia.